0: Hey buenas! Aquí Sayen. Estás escuchando Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Este es el episodio 8 de la temporada 1 y vamos a hablar de Worldbuilding para los 5 sentidos. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Cuando nos planteamos la descripción de un escenario en nuestra novela, una de las cosas más importantes que tenemos que plantearnos, ver, además de evitar el infodump ¿no? y de todos estos errores que ya hemos hablado, eh, son las sensaciones que produce a sus personajes. Por ejemplo, eh, cuando nos, nosotros en nuestra vida pues nos metemos en un hospital, pues uno no solo ve que es un hospital, que sí sino que, bueno, pues eso ve batas blancas, batas verdes, las paredes sin adornar, los avisos por todas partes, eh, avisos por megafonía, escucha avisos por megafonía, por los pacientes que esperan en urgencias, eh, la gente nerviosa de un lado a otro, a veces prisas, ¿no? Eh, si hay médicos, ¿no? cuando entramos en urgencias, notamos ese olor que se nos mete dentro de la nariz, que parece extenderse hacia el cerebro, ¿no? que para muchos pues eh, desagrada, pero no, no, por, no por el olor en sí, sino porque lo relacionamos con los momentos difíciles, y bueno, pues etcétera, etcétera, ¿no? Eh, cuando vamos a ciertos lugares, pues eso también nos transporta eh, en nuestros recuerdos, ¿no? Eh, del mismo modo, cuando vemos una película de miedo, la imagen, el sonido, contribuyen a ese suspense, ¿no? Que crean en nosotros, pues que se nos pongan los pelos de punta cuando ni siquiera ha aparecido ningún monstruo, bueno, pues lo que las películas cuentan con imágenes y sonidos, nosotros tenemos el poder de llegar a todos los sentidos, no solo al visual y al olfativo. Y lo que decía, la memoria de los sentidos es capaz de transportarnos a recuerdos pues, muy íntimos nuestros. Es decir, que podemos apelar a las emociones a través de los sentidos y lo que queremos con nuestro libro pues probablemente sea emocionar, emocionar al lector. Así que debemos utilizar este recurso. Cuando describimos no solo debemos decir dónde se sitúan los objetos de la sala o cómo se sitúa el personaje frente a ellos, que esto es necesario, ¿eh? porque el lector necesita ubicarse en la sala. Cuando tú hablas, fulanito tenía tal, 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 el lector se imagina a este fulanito sin nada alrededor, como en una hoja en blanco. Necesitas ubicarle, ¿no? Es decir, pues estaba cerca de la puerta, eh, la sala era cuadrada o circular, había muchas ventanas, quedaban a un parque. Eh, y no solo describir lo que se ve, sino, como digo, eh, hablar pues, sobre los otros sentidos. Cuanto mayor sea la fidelidad de la reproducción respecto a la fuente original, pues más, más fácil será suscitar esa sensación. Por ello el escritor tiene que conocer bien aquello que pretende evocar. O sea, lo ideal es que el propio escritor, tú mismo, experimentes en tus propias carnes esas sensaciones. Y así conservas esos recuerdos asociados, de tal manera que podamos traspasarlos al lector a través de las páginas. O sea, por eso muchos escritores, eh, cuando escriben pues, contemporánea, ¿no? por ejemplo, pues, viajan a ese lugar en concreto en busca de las vivencias, en busca de las calles, en busca de las sensaciones que alimenten su inspiración y que aporten realismo a sus descripciones. Muchos escritores que escriben, eh, eh, claro, si, si el problema es que escribes fantasía, entonces. Eh, eh, también tenemos que, que buscar recursos, buscar eh, asociaciones, eh, inspiraciones en otras cosas para poder transmitir también esto, ¿vale? Si a una fotografía le quitásemos el color o a una película le quitáramos el sonido pues nuestros relatos resultarían deficientes. Si, si no le ponemos estos sentidos les faltaría algo, ¿vale? El sueño de cada escritor es que el lector entre en su historia, que la viva como si estuviera dentro de ella, agachadito en una esquina, escondido detrás de una puerta, ¿no? que le tengamos ahí de voyeur. Buscamos detalles que le resulten familiares, que le ayuden a imaginar dónde está, a sentir la escena, a vivirla con los personajes. A la hora de descubrir lo que vemos y oímos, contamos con muchos recursos, pero cuando buscamos otros sentidos, pues a veces nos encontramos más limitados. Y la experiencia vital de nuestros lectores es menor que la nuestra, es fácil que no sepan a qué huele un whisky envejecido de barrica de roble o qué sabor tiene la sangre, ¿no? cuál es la sensación de tocar un cadáver, eh, pues probablemente como lectores no sepamos todo eso, entonces se hace imprescindible descender a ese nivel de experiencia y comparar, comparar los olores, los sabores, las sensaciones con otras cosas que eh, que les sean familiares o sea, ¿a qué sabe el jarabe cuando tenemos tos? pues pues a lo mejor yo no he probado nunca un jarabe porque yo, ta, ta, ta entonces, pues, eh, pues sabe a un caramelo pegajoso sabe a, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pues por ejemplo, ¿no? si nunca has fumado pero, pero alguno de tus personajes fuma pues, o sea, tendrás que saber eh, tendrás que saber cómo, cómo es la sensación de, de fumar, no solo desde el punto de vista, a lo mejor, de un fumador pasivo que le puede resultar desagradable, sino de las sensaciones que le produce a alguien que, que lleva muchos años fumando, ¿no? Eh, esa que le calma la ansiedad, que eh, ese olor que le recuerda, bueno, pues eh, eso, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, ¿no? No podemos ceñirnos solo a, por ejemplo, para la vista, ¿no? Eh, amarillo, azul, circular, cuadrado, minúsculo, grande. Eh, busquemos también otras palabras, podemos hacernos listas de palabras, ¿no? Cuando, eh, cuando trabajemos esto, eh, nacarado, encarnado, verde y negro, pajizo, cobrizo, fucsia, trigueño, parduzco. Eh, si, por ejemplo, hablamos del oído... ¿Cómo es esa voz? ¿Es, ¿Es chillona? ¿Es metálica? ¿Es gangosa? ¿Es ronroneante? Adjetivos para el olfato muy, muy importantes. Un aroma que puede ser embriagador o penetrante, eh, mareante o agradable, aromático, floral... Aroma ligero, fresco, una colonia fresca. Adjetivos para el gusto, vale, sí, pues dulce, salado, agrio, pero, pero, y por ejemplo, ahumado, soso, insípido, dulce, empalagoso, rancio, afrutado. Esto a lo mejor podrían... Eh, darnos buenas lecciones eh, pues los catadores de, de, de vinos no los enólogos podrían tener o sea, si cogemos por ejemplo una botella de vino y, y vemos cómo describen ahí el, el sabor del vino y, y el y, y, y el olfato pues eh, podemos encontrar también una ristra de palabras que, que utilizan pues los que realmente saben sobre esto para describir eh, aromas. Y por último, por los adjetivos para el tacto, cuando algo está frío, caliente o, o, está, o ra, raspas, espinoso, tiene callos, escamoso, nudoso, aterciopelado, suave, liso, húmedo, frío, flexible, refrescante, rígido, etcétera, etcétera. Eh, y aquí también eh, me gustaría hablar de lo último, la, que es la sinestesia. Como escritores siempre buscamos ir un paso más allá. ¿no? Y en el caso de los sentidos, nuestro más allá es la mezcla de percepciones. Por ejemplo, algunas personas mezclan los sentidos hasta el punto de oír colores o ver sonidos. No es que crean que lo ven, no es que asocien colores a sonidos, es que lo perciben así. O sea, hay personas que, que, que lo hacen así, que les pasa eso. Esa sinestesia se define como una enfermedad, una alteración en la forma de percibir, ¿vale? Pero nosotros, como escritores, podemos aplicarlo a la literatura y debemos trabajar en ello, porque no es fácil, ¿no? Sí, a salvo que tengamos esta enfermedad, ¿no? eh, Digamos que se podría considerar una figura retórica, esta mezcla de sensaciones auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles, Asocia elementos procedentes de, de los sentidos físicos con sensaciones internas, con sentimientos. Eh, Rubén Darío, por ejemplo, hablaba del sonoro marfil o de los dulces azules. En este caso se trata de una sinestesia de primer grado, ¿no? son impresiones de dos sentidos corporales diferentes. Pero si se asocia a una impresión de un sentido del cuerpo a otra impresión de un sentido diferente, por ejemplo, una emoción, un objeto o una idea, entonces ya es una sinestesia degradada o indirecta. Eh, por ejemplo, la agria, melancolía, el odio amargo y frío, en un reflejo helado. Bueno, y aquí pues el, el reto que tenemos los, los escritores es que a la hora de aplicarlo en nuestros textos, que utilicemos metáforas sinestésicas originales, que no se hayan asentado en la lengua, porque de este modo, pues digamos que no pareceremos que estamos copiando, ¿no?, de alguna forma. Y además obligan al lector a tratar de visualizar lo, lo que el texto acaba de decirle. Bueno, pues eh, como regalo, en este día, ¿no?, en este podcast, en esta semana, publicaré el próximo jueves creo que es eh, en el blog eh, un regalo, tengo un regalito para vosotros, para quien, para quien quiera eh, y son unas plantillas para crear lo, diferentes localizaciones, ¿vale? O sea, incluye una guía para crear ciudades, otra edificios y otra para, para la geografía y ahí hay un apartado donde pone ambientación, eh, pues que, que es perfecto para, para no solo para decir cómo se ve o sea cuál es el ambiente sino también y es perfecto para decir no solo cómo es pues, eh, lo que se ve en el ambiente sino cómo a uno le hace sentir eh, y, y a través de las diferentes sensaciones que percibe entonces ya sabéis que si queréis pues el eh, jueves podéis descargar este regalo en, en la página web ¿vale? en el blog www.wbsayen.com y, y bueno, pues si te ha gustado esto, déjame tu respuesta en comentarios, me encantará saber más de ti. Recuerda que si quieres un listado de más de 130 libros y sagas de fantasía para leer, los puedes conseguir en mi página web. Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado este episodio, dale un poquito de amor a mi podcast para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy y te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.